0: ФМ. Добрый вечер, дамы и господа. Это подкаст, бодрый подкаст «Зама-ФМ». С вами Сурхос Аламов и Резон Сдаев. Добрый вечер. О чем мы так официально? У нас сегодня полностью неполный состав. У нас не хватает «Аланис». Которая... Это две трети состава. Не хватает. Обычном подкасте. Занимательная математика. Ну, то есть, это поосторожнее, а то можно трактовать. Мне очень выгодно для тебя светить, Санхоп. Для меня, да? Потому что я тебя имел? в виду. Нет, в смысле, тебе попадет от ладно, что. А, ну, может, я решил, чтобы тебе попало.
1: Ну, а в общем. В общем. Сегодня мы с тобой а... разговаривали, резон. Точнее, мы сегодня попали в замес такой В дискуссии. Мы сейчас о другом думали на самом деле, о чем, о другой теме, выбирали, думали, о чем бы поговорить, подбирали все такое, но сегодня, как и наверное, последний весь месяц эта тема вот как вот эти картинки есть, где.
0: Давайте скажем, это хором это слово. Да. Маршал. На самом деле криптовалюта. Да, Хотя но... марша коины тоже было бы неплохо завести
1: Да, но мы сделаем Короче. ремарку Мы сделаем ремарку о том, что мы не будем говорить Что лучше, что покупать Что продавать Это без вас разберется, мы в этом ничего не понимаем Ну конечно так.
0: же Ripple Это, это дураку ясно
1: Вот-вот, пошла Очень много вопросов К нам поступает Вообще, не то, что к нам поступает А мы замечаем, что В крупных чатах, в которых мы присутствуем в кругах, в которых мы общаемся, люди очень активно обсуждают тему, как же это все устроено и как начать этим заниматься. И чтобы не отвечать в каждом чате по 100 тысяч 500 раз, не обижая никого и самим не психуя, что вот только из одного чата вышел, сейчас здесь все рассказываю, просто кратко опишем несколько главных шагов, что нужно сделать, чтобы наконец самому
0: заняться этим всем. Как-то. Как-то как как это называется этот бизнес? Чем ты занимаешься? Спекулянство. А? Я его лучше ее подобрал, Ну да. Ну, по-моему, идеально, да, характеризует. Вот. Но еще мы, скорее всего, поговорим в этом эфире немного про итоги года. Про... 18-го года, Ну да, потому что сейчас 3 января. 2018 года. 15 прошел буквально, буквально 3 на дня назад.
1: Хорошо, ты посчитал. 3 дня назад. Давай, скажем, у нас будет блиц темы. Вот так лучше. Такие кратко, что мы запомнили за эти три дня и за прошлую неделю.
0: Ну да, если вас, конечно, не интересует тема криптовалюты, то можете сразу полистать подкаст и поискать наш... Да,
1: тайм-код мы укажем ниже, где пропустить все это, мне это неинтересно, будет называться тайм-код. Итак, Резван, вот когда-то, когда мы были молоды и вообще не думали ни о чем этом, мы были с тобой такими же простыми людьми, которые вот так в чатах задавали вопросы, ну как, ну как, ну а что, почему. Каждый начинал по-своему, кто-то начинал майнить, кто-то начинал торговать, кто-то ну, то есть майнить, строить фермы,
0: да, а кто-то обедал с Сатоши Накамото.
1: Например. А кто-то Обидел. был с Сатоши Накамото. Да. Так как все спрашивают, давайте вот несколько, я бы сказал, три основные вещи, которые нужно знать, чтобы выйти, чтобы просто начать в этом вариться. Первое, о
0: вопрос о котором всех интересует, это «Где?». То есть это биржи. Ну, mm. мне кажется, вообще нужно начать с вопроса: что? Ну, мы говорили об этом. Разве нет? У нас же был подкаст. Про... <свист> <свист> ну да, у нас был, по-моему, подкаст
1: про биткоины. Пусть люди, давай, чтобы людей не запутать, мы будем говорить это вот, вот о чем. Вот все примерно раньше кто-то уже стопудово пытался заниматься там на Форексе, играет. Вот люди примерно знают, что это такое, что как выглядит, что такое биржа вообще. Кто-то акции покупал, то есть, принцип. Ну, в прин... ну, принципе, тот же. То есть это тоже
0: купля, продажа, курс там и все такое. Правильно? Ну, это, ну а это... Сейчас мы не говорим про майнинг, мы не говорим про то, что ты сам будешь добывать своими видеокартами. Или, да, монетки. Или... Да. Сейчас это... больше идет на трейдерское. Да. да,
1: именно трейдинг. Потому что люди очень, на сегодняшний день уже, по-моему, майнинг, по-моему, отошел на, вторую, на второй план. А сейчас такая главная вещь, это все люди хотят где мне купить вот эту валюту, вот эту валюту, где мне купить, вот как ты говоришь, Ripple, который последней неделе, наверное, герой. Три недели назад все говорили, где мне купить биткоины, э, до этого там, еще что-то лайткоины. Э, кто хамит постоянно. Ну а
0: ты можешь почистить, сколько теперь криптовалют ты знаешь? Я даже не могу сосчитать, это. и я
1: не буду говорить, благодаря кому я это знаю, но я тоже где-то там в, в, в этом плане разбираться, что это, 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 это какая, какая монета, что значит, куда, э, что стоит, как она основана. В этом я такой же ну как и все э, парочку, которых я сам прочитал, а из всего, что я знаю, из них 90% мне посоветовал один человек из чата, точнее. У нас с ним постоянно идут разговоры, очень интересные, и благодаря ему я начинаю посвящаться. И, ну, то есть он мотивирует и самому ресерчем заниматься, так что человек пожелал остаться инкогнито и не
0: захотел где присутствовать. Поэтому мы про аналитику
1: рынка не будем говорить, потому что без этого человека ничего не получится. Но мы все
0: знаем, что ты говоришь про Малика, который владелец попал биткоина.
1: Малик 0,5. Спасибо. Все про него знают. Но... Все спрашивают, вот сегодня у нас был в одном чате, в котором мы с тобой присутствуем, но не в нашем чате, была такая большая дискуссия о том, как начать продавать, и мы там вот говорили о нескольких таких ключевых моментах, это э, биржи, это кошельки и депозиты. То есть, как носить mm. деньги, где хранить валюту, где продавать валюту. Три основных...
0: Э, Кстати, вот. я хочу внести ясность для слушателей, что абсолютно никогда этим не занимался и имею очень-очень-очень такое туманное, смутное представление, поэтому сейчас больше говорит Сурхо, есть я-то сам буду просвещаться, что говорит Сурхо а, вместе с вами а, и, может быть, тоже начну, а то, да. а то все об этом говорят, нужно начинать. Да,
1: что я буду отставать от жизни, да? Так вот, биржа Давай начнем с биржи. Сначала нужно валюту купить. Да. Но сначала тебе, да. тебе нужно, а, вот это тоже, поэтому лучше с биржи начинать, потому что биржа есть разная, Валюту, как и какой-то предмет, которым ты собираешься трейдить, акции, валюта, а, криптовалюта, сначала нужно это приобрести, чтобы это приобрести, мы идем к обычному, к обычной жизни, там, фиатовые валюты, там, доллары, евро, фунты, рубли, тенге. Юани, кроны, кто еще там есть? Франки, швейцарские франки франки да? Ну, эксепшн. Короче, есть биржи, которые поддерживают депозит в виде таких привычных нам фиатовых валют. То есть ты можешь закинуть сначала на биржу доллары. Евро mm-hmm. и поползу.
0: деньги со своего банка Правильно, через да. электронный кошелек или
1: да, нет, не через электронный, ты закидываешь. То есть ты делаешь обычный перевод, банковский перевод. Если ты живешь в Европе, то у тебя перевод занимает намного меньше времени. Это все идет через так называемый стандарт СЕПа, который занимает около трех часов для перевода. Ну, до трех часов, mm-hmm. то есть вообще все быстро идет. Но чтобы. И...
0: Чтобы заменяю я получаю монету Ты похожий. не получаешь замен ничего. Ты
1: сначала вносишь депозит, свои живые деньги настоящие. Ты платишь за всю эту транзакцию, конечно же, тоже какую-то сумму. Каждая биржа устанавливает свои проценты за операцию. То есть ты пришел, ты выбрал биржу. Сначала нужно выбрать биржу. Есть популярные биржи по типу как Bittrex, но там закрыли полностью регистрацию. Сегодня можно об этом вообще забыть, к сожалению его... Почему? Потому что ты не можешь там зарегистрироваться. То есть пока долгий ящик отложить, потому что там слишком большой поток новых пользователей, и они что-то без особого, объяс... особого объяснения причины, они закрыли, потому что они работают только с теми, кто у них, как говорится, сегодня есть. Есть Kraken, хорошая немецкая биржа, у них адрес в Англии, но сама фирма
0: немецкая. Не путать и с игровыми да. наушниками?
1: Правильно. Ну, есть еще одна очень интересная биржа, которая... По-моему, самое легкое в старте – это криптопия. Этот, опять же, человек с чата мне подсказал именно посмотреть, потому потому что обычная биржа, она занимает очень трудоемкий, так сказать, процесс регистрации, и поэтому, как бы, я думал, что стандартные а какие-то
0: паспорта данные да. ИП
1: ИНН. Вот насчет России ИП ИНН, я тебе не скажу, потому что, ну, как бы я, я этим не из России занимаюсь, и по новым законам по идее это это должно быть, но не спешу утверждать, как оно есть. Но основные биржи они требуют верификации личности то есть там есть несколько пунктов есть несколько таких уровней есть базовый вот у битрикса например базовый он имеет ограничения в транзакциях не более чем 0,4 биткоина в день по моему да в день если я не ошибаюсь ну, в общем там Каждый устанавливает потолки транзакций в месяц, в день, в неделю, в зависимости от уровня верификации. Это все делается почему? Потому что в былые времена, когда эти биржи только открывались, все было намного свободнее, но потом налоговая АРС из штатов надавила на эти биржи и заставила их выдавать все данные о своих жителях, чтобы налоговая вела учет, и поэтому контроль ужесточился в разы. Популярные биржи такие как Bittrex, они хороши чего? Bitrex, Полония, я бы сказал еще Криптопе, по крайней мере мне они нравятся чем, что у них очень большой выбор монет, новых, непопулярных то есть этот портфель монет, которыми, который ты можешь там купить, он, он огромен. И поэтому, как бы, поэтому вот этот битрекс он сейчас как бы первый, я бы сказал, да, сам, самый, самый популярный из и самый такой удобный
0: но ну, куда сейчас попасть очень сложно
1: да ну туда попасть ну, сейчас очень момент. сложно поэтому как бы я бы рекомендовал то есть идти сначала на криптопе но проблема с криптопе ровно в том что туда нельзя вносить э, деньги туда только вносится криптовалюта то есть нужно где-то купить криптовалюту за деньги обменять и и тогда только вносить и трейдить там именно. хороший вариант по крайней мере, самая быстрая верификация из всех, где я был, она была у Coinbase, но, но там последний пункт, он требует привязки именно банковской карты или счета. Еще достаточно быстрый ход верификации у Kraken, то есть я делаю вот как, так как Bittrex до сих пор, кстати говоря, мою учетную запись не подтвердил, я захожу на Bittrex, mm-hmm. делаю там покупки, покупки. Куплю продажи, и когда я уже хочу вывести это в фиатовые валюты, то есть доллары или евро, я это перекидываю уже на кракен и оттуда вывожу. Это плохой вариант. Почему? Потому что
0: за перевод. Ну, ты между собой тоже связан, ты можешь. С Ну, перей... ты Пой можешь ты это... Потому что, переводя крипто...
1: криптовалюту, ты забиваешь просто адрес. Представь, у у-гу. тебя вот, есть email-адрес, ты с одного сервера имейл-адрес на другой пересылаешь и там приходит, там приходит эта криптовалюта, но за вот эту перегонку, вот эту, ты платишь. То есть это достаточно в биткоинах на сегодняшний день, если эти операции, они достаточно затратные, поэтому это очень нужно нужно все это делать, очень как бы обдуманно, иначе просто на пересылке денег с одной биржи на другую будете терять очень, очень много средств, если вы хотите выводить именно в самой бирже уже валюту, но самой бирже можно выводить также и криптовалютой, то есть ты можешь ее просто куда-то. Себя, в кошелек. Просто... Да, да, ты будешь платить. не да. настоящий. правильно. Ты будешь что, ну, но за эту транзакцию тоже придется платить, если ты с биржи выводишь.
0: Ну, допустим, примерно, какие есть проценты комиссии?
1: Каждая биржа устанавливает свои чистые лимиты. Я бы сказал так, если, если это ниже там 100 баксов, то тогда просто так гонять бабки из валюты в валюту нужно очень аккуратно только если трейдить, если это уже там тысяча, тысяча баксов и прочее, то тогда уже тогда уже это не так сильно страшно, не так бьет по карману. Тут переходим к другому моменту, то есть вот если вот сегодня ты решишь продавать, у тебя есть такие три-четыре биржи, которые вот, по крайней мере я бы рекомендовал это Bitrix, Polonix и вот Cryptopia, но на одной ты уже не не зарегистрируешься, поэтому у тебя остаются там три. Кракен. Несмотря на то, что он постоянно падает, у них нестабильно сервера работает, но он достаточно легкий, интуитивный в работе, и он работает с фиатовыми валютами, и они очень быстро, техподдержка очень быстро занимается подтверждением, верификацией всех данных. Если ты не собираешься каждый день сидеть, трейдить и сильно погружаться, то, в принципе, начать с кракена можно самого, потому что там... Портфолио не такое большое, там не так много монет, новых, новые монеты там не быстро появляются, но все монеты, о которых, о которых говорят, они там присутствуют. Для начала, в принципе, я бы рекомендовал зарегистрироваться там, потому что я точно так же сам, кстати, делал. вот я Первая моя биржа была краки мне понравилось, все быстро, легко. Когда я начинал, так не зависал, но в любом случае пользоваться можно. Я бы рекомендовал uh-huh. начинать с этого. Второй вопрос, очень важный, о котором все говорят, это как хранить.
0: Да, у меня, кстати, был вопрос, можно ли, допустим, просто купить 0.5 биткоина, как у Малика, ничего с ними не делать, просто оставить лежать там и ждать, пока цена у него вырастет. Это хороший вопрос. Лю- некоторые люди так
1: делают, даже очень
0: многие так делают, но
1: я бы так не делал. Почему? Потому что крупные аварии были на трех биржах, которые взламывали и уводили оттуда бабки. Это даже если ваши бабки не уведут, там биржа закроется или не закроется, потом, пока вы выведете свои ресурсы, это может занять столько времени В долгосрочной перспективе я бы рекомендовал делать локальный кошелек, не, не на бирже, где у тебя будет твой личный private key то
0: есть... Да, кстати, про безопасность, а кому принадлежат эти биржи? Это человек, государство, организация. Это организации. Ну, насколько, насколько им можно доверять, что они не закроются, допустим, завтра?
1: Крупным игрокам можно спокойно доверять.
0: Ну, просто я в Москве видел очень много объявлений, рекламы. Там на улице рождают флайера с биржами, где криптовалютными биржами. И, я думаю, очень много они плодятся в интернете. А И... основной ты назвал этим можно доверять более-менее.
1: Да, я этим, этим вообще можно без проблем доверять. Насчет именно кошельков, вот у нас там была дискуссия, помнишь, в чате, uh-huh. когда ты заходишь на биржу, биржа тебе генерирует кошелек, ключ, который хранится на этой бирже. Но это устроено так, как блокчейн, да, вот, типа, это как бухгалтерия, вот ledger, да, говорят, журнал. То есть этот журнал, он доступен всем но твой private key указывает, что там твое, что не твое, правильно? И uh-huh. так как этот private key хранится на бирже, если биржу взламывают, то твой кошелек также могут угнать и твои ресурсы также угнать, забрать, да? Поэтому, если это уже речь идет о какой-то крупной сумме, я бы, по крайней мере, хранил это локально. То есть, если ты не собираешься на этом постоянно играть, то пытаться выиграть там на курсе, купил, продал, каждый день сидеть, то, конечно же, это, как ты говоришь, если это имеет, имеется в виду долгосрочная перспектива, это лучше все
0: хранить, скачать локальный кошелек со своим ключом, чтобы… Ну давай будем более практичными и скажем, ну, допустим, твой кошелек локальный, а откуда он и как он скачивается, как он сейчас представляет из себя? Это
1: программа, которая постоянно синхронизируется. Представь торрент-клиент,
0: да, угу.
1: и представь, что файл постоянно дополняется. И когда файл все время дополняется, тебе нужно все время быть подключенным. Там, чем больше сидов, тем больше, тем,
0: тем быстрее у тебя идет все, все это, правильно? А, а если у тебя нет интернета, что-то что просто... Ну, если у тебя нет
1: интернета, ты, с, у тебя есть твой ключ. Если ты оффлайн, у тебя имеется твой private key. Чтобы начать торговать, ты должен скачать то, что ты не скачал, эту цепочку. Да, это, это занимает очень много места на хардах, это занимает очень много времени интернета. Но безопасность, по крайней мере,
0: того стоит, uh-huh. поэтому что и твой кошелек называется, допустим,
1: а у... очень много, например, у меня на у эфира это называется Ethereum Wallet, там, uh-huh. там, как, там уже чист, что вы выберете,
0: как говорится, и все. Uh-huh. Ну, идем дальше тогда, вот мы уже наигрались на бирже, а кстати про игру на бирже есть какие-нибудь гайды, по, когда покупать, когда продавать?
1: Но это уже вот, тут начинается уже вся аналитика и прочее, который я не хочу в это лезть, потому что я в этом мало чего понимаю, но существует ну, ну, Это самое рынок. простое
0: правило, базовое.
1: Буквально вот, позавчера это было, если не ошибаюсь, с участником замочата мы купили одну валюту. Он вышел на 12% росте, я вышел где-то на 7% росте. В итоге этот рост пошел к 50%. Ага. Uh-huh. Но бывает делаешь расчет на рост 15%, и ты ставишь продажу там, на рост 15%, а он не доходит до 15% и рушится. И тогда, где ты мог навариться, ты в итоге потерял.
0: Угу. Ну, я как-то загружал себе Форекс и там играл на курсах валют с виртуальными деньгами. Они тебе дают вначале виртуальные 5 тысяч долларов, где ты можешь там вложить и прочее, прочее. Ну что такое, что за неделю я полностью проиграл все пять тысяч долларов. И так по-моему раза три. Почему? Потому что
1: чтобы начать э, как бы чем-то торговать, ты должен смотреть в будущее, да, грубо говоря. Что значит смотреть в будущее? Ты должен быть ты должен читать новости даже когда ты спишь угу. и ты Но, должен см- понимать эти новости а, и понимаете.
0: На, на Форексе, когда я покупаю какую-нибудь валюту то валюта более или менее привязана к государству Правильно. и к экономике государства. Правильно. То есть э, рост или падение зависит от экономики государства, от политической, политической ситуации. Но криптовалюта не привязана ни к экономике, ни к государству. То к, то, к чему нужно что не смотреть для роста или падения?
1: Первое, конечно, главное, это
0: что лежит в основе всего, в чем смысл, вот, вот, какая концепция
1: этой криптовалюты. Да, вот, вот, одна, там, возьмем одну данную вот, вот в чем ее концепция. Что, какую проблему она решает с Чего стоит этот концепт Потом, есть такие еще вещи Есть очень много спекулянтов Например, Джон Макафи
0: Он очень большой спекулянт Он... сейчас Создатель по- антивируса Макафи Правильно, да, это он и есть Правда? Да Я думаю, это хорошая шутка, у меня просто... (смех) Не
1: зашла шутка. Он что делает, смотри, каждый день у него есть Coin of the Day. Когда он пишет про какую-то монету, он делает анализ. Как раз таки ровно этим же занимается один участник нашего чата, который от А до Я изучает это все, тратит на это часами. Человек может прислать сообщение в 2 часа ночи, когда... Я там, например, не сплю, или в 7 часов утра он может прислать, когда я уже сплю, и он пришлет, и он всю ночь сидел, и про какую-то там новую монету он копал, и, и говорит, вот это стоит, вот это не стоит, я очень все время удивляюсь проинвестированным времени в это все этим человеком, он как бы он не один такой, есть много людей, но я привожу пример с нашего чата, так что слушайте, приходите в наш чат за хорошей аналитикой, платите Человек сделает вам приватную аналитику за, за определенную сумму. Так 500 вот.
0: евро стандартная Не. сумма.
1: Кстати говоря, знаешь, вот ты вот, вот опять хотел хорошо пошутить, но ты, ну, ты прям угадал примерную цену вот такой вот Точнее. Ну короче, в это нужно инвестировать очень много времени, помимо того, что изучать всю концепцию, смотреть, какие события вокруг этой монеты, кто вокруг этой монеты верится. Макафи делает так, он каждый день говорит, вот, валюта, криптовалюта дня. И рассказывает, почему. Кратко. И так как это он считается очень авторитетным человеком, да, в IT, курс этой монеты, после его этого, он начинает все, все начинают скупать, курс идет вверх. То есть, очень много факторов. Поэтому я я не считаю, что, я, я не могу сказать, что вот вот ты смотри вот сюда, и тут все сказано. Нет, я считаю, что здесь ровно так же очень много зависит от новостей, от того, то вокруг, этим, вокруг, вокруг этой монеты, например, вертится, какие там
0: предприятия,
1: какие имена, какие айтишники шники вокруг, mm-hmm. сколько внимания, что пишут. Вот bitcointol.org. туда можно заходить. российский, я правда не знаю. То есть это вот говорит о том, что... Аналитика это не про меня, ко мне меня не спрашивать, я вам просто поверхностно говорю, где можно читать про это. Также в Твиттере читать стоит в Фейсбуке читать, в форум Bitcoin Talk, читать на главной странице следить, и тогда примерное понятие у вас появится, стоит оно или не стоит его. Но это все трудо- трудоемкий процесс, который
0: занимает много часов в день. Для этого, для решения Но, такого... Еще вопрос у меня есть. А есть ли какая-то минимальная сумма входа для начала всей этой игры?
1: У каждой биржи устанавливается своя минимальная, минимальная сумма, которая выносится в евро, примерно, будет. 30 баксов уже можно, даже, даже на этом можно входить, и опустят. То есть это угу. уже достаточно, чтобы, чтобы, там, чтобы перевести.
0: Ну, все. А, после нашего подкаста. Бегу, да? Заложу на 50 евро криптопортфель. И посмотрим, сколько у меня будет денег. Будет, и следующий подкаст будет уже, надеюсь, спал бы моей яхты. вот вернемся к этому.
1: Чтобы экономить время, ну если вот у тебя нет времени, ты в этом ничего не понимаешь, у тебя не хватает ни времени, вот тут вот, у меня не хватает ни времени, ни ума в этом всем разбираться не образование экономического я могу только говорить как это все построено и там говорить да мне нравится и то основывать на том уровне что, что которым я владею невысоком да там сказать ну да ну, вот вот это я вижу примерно нормально вот это ерунда а зарабатывать то хочется всем правильно угу. поэтому существует такая вещь как платное налить вы всегда можете за определенную сумму это в среднем от 100 до 500 баксов которые я по крайней мере видел в месяц войти в группу, это или Telegram чат, или еще где-то, и получать вот такую аналитику от целых контор, которые собирают небольшие группы, вот они соберут 200 человек, 200 человек им платят по 500 баксов в месяц, ну вот они. А за своей аналитикой я иду на Беркат. Ну, это понятно, куда уже без этого. Можно начать с этого Кракена, да, он подвисает, да, но Достаточно понятный интерфейс, можно смело вносить и изымать оттуда евро, очень хорошо работает, очень быстро работает, зайти туда я очень рекомендую, я с
0: этого начинал. Ну а выводите туда деньги тоже через эту же биржу? Тоже ровно да? хочу... как вводить, так и выводить. Я хочу обратно свои деньги получить на карту или на ну, номер. Вот своего на на кракене ты
1: это можешь. Поэтому я рекомендую. Да, это может прозвучить там прям с рекламой. Нужно было конечно, занести э, за фм по в ноль пять биткоина каждому.
0: <созможно> Но всегда было 500 евро почему бы уже перешли на криптовалюту
1: 0,5 биткоина простите меня это уже 700 тысяч долларов что, тебе жалко что ли <см/с landscape> так вот рекомендую я правда зарегистрироваться на этом кракене и когда человек уже потихоньку разберется как все это работает он уже сам найдет и криптопию и битрекс и Почему Битрикс и остальные, вот Битрикс, все о нем говорят, да? Почему он самый такой ходовой, потому что там очень много и новых монет. На этой стороне океана, по-моему, Битрикс это топовый. Но нам туда не попасть, поэтому не будем об этом сейчас говорить. И Кракен Ди- занимается и депозитами. Если вы проживаете в России, да, то всегда можно найти посредника, который тебе будет. То есть ты закидываешь деньги там на Киеве кошелек, Потом закидываешь на переводишь эти деньги на сайт посредника, покупаешь
0: у него валюту, эту там у него курс хороший, и потом эту валюту уже на биржу загоняешь. Но у меня есть вопросик еще один, такой набовской. Допустим, у меня есть локальный кошелек криптовалютный. Где у меня хранятся, не знаю, Dash, Ripple, э, сатошки небольшие. Могу ли я с локального кошелька каким-то образом перевести деньги в, в реальные деньги? В свои бан- на банковскую карту или в мой карман?
1: Вот поэтому, смотри, если...
0: Какой есть механизм?
1: Тебе нужна по-любому биржа. Или биржа, или ты можешь сказать, вот Рязан, я тебе продам по вот такому курсу, вот и я тебе скину биткоин, ты мне только или вот так это работает, или тебе по-любому нужна биржа, потому что тебе сначала нужно, тебе нужно продать эти биткоины, и, например, или биткоины, или рипл, если ты, ты их можешь продать, там, в зависимости от биржи, за доллары, за евро, если ты их продаешь за доллары, то, ну, ты получаешь доллары на этой бирже по курсу, или ты получаешь, кстати, у каждой биржи тоже свой курс отдельный, примерно схож, но есть разница, ты можешь его на другую криптовалюту обменять, и уже искать uh-huh. тот рынок и того продавца, как говорится, Если вы хотите не не палить, как говорится, свой паспорт, указывать, загружать данные, если вы не доверяете, если вас преследуют те зеленые человечки и серые человечки, и вообще вас преследуют ФСБ, АНБ, МОСАД и прочие, то тогда вы можете использовать посредников, о которых упоминалось также в нашем чате есть эксперты в таких вещах, которые не то, чтобы верен ага. в это все, а просто знают, что это можно.
0: И... Диванные эксперты за МФМ?
1: Да, не диваны, между прочим, не диваны. Это <свист> уже, уже не диваны. Диваны – это я. <свист> 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 так вот, есть Эксмо, Payr Эксмо, чтобы ну это два посредника, через которых вносить и изымать э, деньги на свои счета.
0: Ну, так вот, э, ну, послушав тебя, Сурхо, все. Просто как нажимаем э- кнопку конец записи Я первым делом уже иду на биржу Биржу-то 50... Какую биржу? Ну, любую из представленных ну, Я да.
1: рекомендовал начинать
0: с одной ну, 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 то, что рекомендовал, это Кракен Да, я это помню Я чувствую себя как на экзамене
1: Я когда сейчас понимаю, что это был очень такой хаотичный монолог и в этом очень сложно
0: разобраться, поэтому вот, поэтому сейчас ты должен пересказать это, и там что ты понял. И я. Затем попробую. подключаю свой сверхразум, связь с космосом, и начинаю вычислять в голове воздействие рынков на разные криптовалюты, которые ни с чем почти не связаны, на которые ничто не влияет, только какой-то полнейший хаос, но в этом, это я все вычисляю в голове, и вкладываешь нужную, нужную монету, нужную криптовалюту, и все, потом вывожу деньги, покупаю яхту. Да, то все. есть ты можешь сделать да. так,
1: то есть первое, ты идешь и регаешься на бирже, на краке, отправляешь им как тебя зовут, мы обойдем вот этот момент, если посредников и прочее, про них было сказано, Payr, Exmo. кто захочет, то с этим разберется, не подтверждая полностью свою личность. Как это работает? Мы зарегаемся на бирже, подтверждаем свою личность, вносим деньги через банковский перевод. Если это европейский банк, это занимает обычно, если вы вечером переведете, на утро они там будут. После этого вы можете спокойно, имея депозит в фиатовой валюте, евро или доллары, начинать покупать криптовалюту. Купили, Считаете, что пора выводить эту криптовалюту, вы просто опять на бирже продаете ровно так же обратный процесс из биткоина рипла в, в евро и забираете евро уже оттуда. То ровно так же
0: один день или меньше. Звучит преступно легко. Правильно. Насчет, но, того, если, насчет того, что но в новостей... есть риски. Рынок же не всегда растет. Если у вас нет
1: нервов, а есть много денег, вам не нужно этим заниматься, лучше найти человека, который за вас этим будет заниматься. Есть очень много в. мемов нет. и прочего. Потому что биткоин, он может сегодня… Минус много денег. Сегодня он стоит 15 тысяч долларов, завтра он будет стоить 13 тысяч долларов. Если вы не готовы потерпеть до послезавтра или через неделю, то лучше этим вообще не заниматься. Тогда можно потерять на этом деньги.
0: Но у меня есть вопросик, опять же, я хочу проверить свои нубовские знания, потому что я слышу всяких в этих вещах и немного все-таки улавливаю. Насколько я знаю, почти все, 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 все криптовалюты, курс в реальные деньги зависит от курса биткоина. То есть, когда биткоин растет, почти все криптовалюты растут. Когда биткоин падает, Не всегда все Нет, когда, когда
1: биткоин идет вниз, рипл идет вверх. Как сейчас было, биткоин
0: шел вниз, рипл поднялся. Нет, угу. не всегда. В итоге получается так, что если я вношу 50 евро после этого эфира на одну ну, начинаю что-то там покупать, что-то продавать, в конце, в самом конечном итоге, может быть два исхода. Либо я вывожу деньги там 100 евро, либо я вывожу там 25
1: ничего, евро. Ничего
0: не вывожу. Да. как бы уйти не смогу, но по пару центов из этого останется для вывода.
1: Вот, да, так и есть. Все зависит от того, если ты собираешься в краткосрочной перспективе играть, если ты, если ты идешь трейдить, да, то есть ты считаешь, что день-два вот тут день, вот, вот сегодня это уложил, послезавтра оно выросло, продал, вот трейдить, то да, вероятность. Чем...
0: Ну, просто я слышал сегодня сидел в грозненской кафешке, теперь все во всех грозненских кафешках говорят только о криптовалюте, что китайский рынок просыпается в два ночи по московскому времени, вот и именно в это время происходит самый большой. <связывающие> Скачки всех валют, и поэтому все, <связывающие> Грозные 21 значит не спит. Я, я не знаю. <связывающие> я, я, я не заметил, я так Короче говоря, мы заканчиваем про криптовалюту. Так что, если вы надумаете заняться им удачи. Если нет, то вы тоже молодец. Вы, знаете, как и... этим заниматься. <связывающие> вы сохраните свои нервы, меньше будете иметь себе волос на голове. Другие новости или другие события, другие разговоры. Вообще-то я хотел поговорить про город уходящий и что же в том году случилось. Подвести немного итог, а конкретно кино итог. Потому что в прошлом году было очень много фильмов, на которые я пошел, очень много фильмов, на которые я не пошел.
1: Так, и рассказываю, и что ты думаешь по этому поводу.
0: И что я по этому поводу думаю? Во-первых. Аналитика. э... В большей части всех моих походов в кино меня заканчивалось разочарованием. Да, единственное, я помню, что чуть пританцовываю, почти выходил из кинотеатра после «Ла-Ла Лэнд». Немножко довольный вышел из зала после фильма «Тор». И я посмотрел «Стражи Галактики», по-моему, три раза в киношке. И ты
1: не посмотрел Звездные
0: войны»? А я посмотрел Звездные войны». И я вышел из зала просто в ярости, не в ярости, но в глубочайшем разочаровании и непонимании, как это могло произойти, и что, и где, как, что пошло не так. Это был один из самых ожидаемых фильмов года. И это был просто... Как раз таки я его понял. это разочарование. Но если мне сказали, что это просто какая-то черновик будущего фильма, да, окей, может быть... Но как он, как целиком фильм, как он может понравиться, никак. Я понимаю, что они хотели сделать. Они хотели сделать ремейк. Ну, э, седьмая часть была ремейком четвертой части Новой Надежды. Сейчас восьмая часть э, должна была быть ремейком Империйный ответный удар к сроку режима. Да, я, я даже не буду. Сейчас это, это будет еще на 8
1: часов. Я просто проволчу. Все, все знают мое мнение. Yeah. Yeah. Вот, у нас можно вести, что в 8 из 10 случаев, вот, если говорить Резван на дно, моё мнение противоположное,
0: только в вот 2 из 10 мысли. Я ходим. очень ждал этого подкаста, чтобы просто поговорить про тобой, про, с тобой про «Звездные войны», потому что я знаю, что тебе понравился. Короче, скажи, посмотри на это отношение учитель и ученик в этом фильме. Люк Скайуокер и Дэ- Дэйзи Ридли. Ну и чё? Все сохранилось. Они просто ужасно. Они просто ужасные, они шаблонные, они до того предсказуемые. Проблема в том, что
1: если они это сделают совсем иначе, то тогда те, кто на этом рост, скажут, что за ерунду, где
0: уважение к старому. То есть это вот но, проблема. Нет, в смысле, если все на, все на этом рос, допустим, если посмотреть отношение Мастер Йоду и Люк Скай ну,
1: то же самое было, он тоже ходил, время, ай, уйди
0: отсюда, ай, его Да, но, но там был какой-то смысл, там было смотреть даже интересно. А, то, что показали куклу йоду, да, это фан сервис. Это да, ой, боженьки, они принесли из э, 80-х годов ту самую куклу, это та самая кукла, которая была в фильме. Это очень, наверное, прекрасно
1: Не, я говорю, не в но... куклях
0: дело А в том, что вообще туда припрели Не, он мог бы быть там, это окей Но то, что сами куклу привезли, это да, Это такой фан-сервис, вот такие типа Трепещите фанны, вяжите. Ведь... По-моему, знаешь, если честно Но, но они же не делают таким был, Они же делают, Вся они же делают фильма...
1: фильм Вся логика фильма, Ризан, по-моему И вообще, каждый... вот просто Каждое событие а, Было построено ровно вокруг этого Фан-сервиса, ну, и одна часть которая была хорошая, мне очень сильно понравилась, новая идея в, этом, в этих «Звездных войнах» о том, что если раньше героем и таким э, плохим мальчик, всегда становился героем, Хан Соло, то в этот раз именно по Деверу он оказался неправым. То есть они сказали, что времена, когда один лихой ковбой приходит и спасает все, они проходят, здесь work все такое, то есть вот этот эпизод uh-huh. переиграли. Хуже okay, всего, знаешь, okay. что мне не понравилось персонажем? Вот если говорить про вот события, которые мне больше всего не понравилось это насколько плохо было поставлено м- вот этот эпизод, когда они уходили от этой погони, и когда вот это пришла временная, настолько за уши притянутая ее история, чтобы оправдать ее вот это самопожертвование, настолько плохо поставленная бессмысленно с каким-то... То есть она там, когда уже всех перевалили, она додумалась, что она может не просто взорвать, а просто проехать. Ну, То есть там было... Это настолько на поверхности, настолько плохо было поставлено, как они старались сначала представить ее, типа, о, она вот такая крутая-крутая, и потом чтобы цена ее вот этой жертвы,
0: драма была, вот, накал был выше. Это было так. Но даже... Но сначала они построили «Саспин», что она, допустим, предатель, и ты на стороне того пилота, который пытается изменить ситуацию, и она такая, сейчас загадочная, да. нет, жди. Просто объяснить, вон смотри, планета, мы туда сейчас подлетим и улетим. Объяснить, конечно, невозможно было. Ну Это хуже. Но еще хуже сцена была, когда фин с этой девочкой летят на планету из своего корабля, чтобы найти там э, дешифровальщика, чтобы с этим дешифровальщиком полететь на эту эту шту штуку. Да, сделать про- отдельный фильм про приключения в том, как тут длинная погоня в стиле Дюнкерка, когда у тебя время на исходе, и там каждый миг на шву заканчивается. Все,
1: вселенную,
0: правильно. Это такой маневр, что... Э, ну в ну, этот... Он наоборот... Когда-то был такой космический эпос про целые планеты, про солнечные системы, про огромный сенат. Но, да... Я согласен с тем, что да, можно эту эпос как бы и до уровня там такого. Там еще, был еще один там... момент. Как корабля снизить? Но, 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 но в итоге они ничего не сделали. Они прибывают до корабль. Правильно. Смысл вообще
1: сцена оправдался тем, что там показали вот этих детей. Дети, будущее, будущее. Это да. меня... Ты не помнишь в конце момент, когда этот мальчик? Я помню. Я прекрасно помню, это было сделано очень дешево. Это было нет, очень нет, сделано. Они же... Но они раскрыли же этих детей персонаж, понимаешь, этим.
0: Не зря эту сцену показали. Они этих детей. но Эта сцена длилась около это получаса. На ужаснейшей планете, где все было устроено по-ужасному. Ну, где... это был, это, знаешь, настолько похоже было на Монте-Карло, что я просто Сделал, ржал за
1: этого. О, Монако показывает галактическая.
0: Она не имела абсолютно никакого смысла, кроме того, чтобы показать, что да, там дети, которые ущемляют и у которых появилась сила, они Будущее. будут типа ну, Это ужасно.
1: Ну, а, а понимаешь, если бы они это сделали быстрее, то получилось бы ровно так же, как с этой вот э, дамой, с этой генералом, этим, как ее там звали. То есть не не, раз, не удалось раскрыть детей, раскрыли как-то персонаж, показали вот что это
0: та же девочка mm-hmm. была оттуда. И, во-вторых... Ну, а можно было бы побольше шаблонов то добавить, чтобы это было еще шаблоннее? Конечно нет, потому что это, это уже максимально было... шаблонное ну, представление. Да, но для
1: тебя было шаблонно, но им же не только для тебя этот фильм показывать, им же нужно пока воспитывать в детях правильные какие-то понятия, типа, что хорошо, плохо, зло,
0: справедливость. Это же не только тебе показывать. то есть... Но если ты работаешь в конюшне, то выпускай лошадей. Нет, не то, что не если ты
1: работаешь Да, это судишь, что да, да, конечно, это несправедливость, камон, ну ты же
0: понимаешь,
1: что как бы... Но но как это было показано и снято,
0: когда большими глазами смотрят, их там бьют кнутом? Ну, ну, а что? Как тебе еще показать угнетение людей? Более изящно, более интеллектуально, не давать мне просто рожевнули. Да, я Кирк смотрел, Ты мне он понравился.
1: Вот
0: Плюс, есть... как они разговаривают между собой. То есть э, говорить, что у героя есть внутренний конфликт, это да, там, когда критики разбирают фильм, говорят, да, у героя есть внутренний конфликт, и он с ним борется, бла бла-бла-бла-бла-бла. Это когда критики разбирают. Но вносить это в диалог. Рейг сказала про конфликт, как его зовут соло, соло Ой, Кайло Рена которые... Нет, а, да, про конфликт Кайло Рена, по-моему, раз три-четыре. Бен Соло. О, я чувствую, в нем конфликт. Он он очень конфликтный. Он, он не может разобраться с конфликтом была, Это же к Дарт была, Энакем, это же к нему. Это же Но это кино, это не критический образ, это не книжка, где нужно все проговаривать. Здесь здесь есть актерская игра, здесь есть хорошо поставленные диалоги, в которых скрывается именно этот конфликт, который я пойму, который я сам осознаю, и который я делаю вывод. Но в итоге мне Дисней дает какую-то жвачку для детей, я не могу понять С этими, ну, этими штучками
1: Один мне про звуки в космосе Говорил, что это ключевой момент Почему он не смотрит этот фильм Как в космосе
0: могут а, Про звуки в космосе я скажу что Лукас еще тогда был в курсе, что в космосе Все, не бывает да, звуков это Мы это все обсудили И, да. я и он сказал, что а специально нашелся... добавил да, и он сказал, что он добавил звук, чтобы было зрелищно. А другой момент не взбесил никого, что когда корабль взрывает, он
1: вниз падает. Куда он падает в этом Он не просто в разные стороны расходится, да, эквивалентно. То есть чисто просто равномерно по всем сторонам. Он просто вот он напополам и вниз падает. Вот это никто не обратил внимания,
0: да? Плюс самое тупое использование актерского состава. А, Сноук, загадочный персонаж, кто же он, вот что это, же вот он? Он сидит как в халате плейбоя в красной комнате и его его... А давайте его убьем. Какая разница, кто
1: это Я правда тоже не понял, почему...
0: Так, а, что-то, видимо, будет потом э, этот капитан э, штурмовиков, э, который играет Бриана Старк.
1: Ну это же понятно было,
0: что это. из вот, игры престолов, эти, эти, ну, это феминизм, это равноправие, это там поносили этих. Да, 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 не, не черный, нет то, то, что, то что ее, да, да, да ее внесли туда, это офигеннейшая актриса, мне она очень нравится, но она в конце приходит, ее с нее там ее даже никогда не показывают, ее с половины глаза там снимают шлем и она падает в дырку, в какую-то дыру. И все. То есть, они берут офигенного актера и просто кидают его в дыру. Денег не было,
1: может. Да, Это ровно сильно тому, что меня выбешивает, когда Бэйн Но ее показывали, ее показывали. Том Харди. Там, туда кого угодно, поставь, там маска какая-то.
0: Ее показывали в трейлере Как очень крутого чувака И ты ждешь от нее чего-то Но в конце тебе просто ничего не дают просто твое личное разочарование Это твоё, вот, Ты просто сам У меня личное увидеть. разочарование На протяжении всего фильма Просто в каждой сцене Иди, посмотри Единственное...
1: Justice
0: League и потом поговорим. <связь> о Justice League я посмотрел, а там разочарование просто в... не... не то, что в каждой сцене, а в каждой секунде моего в кинотеатре. Когда я видел это лицо Супермена, я тогда даже не знал, что они при помощи джая просто ему убирали усы. Я думал, как оно может выглядеть так ужасно? Что с ним случилось? Ну, да, еще одно большое разочарование года — это «Лига справедливости», фильм, который я ждал. Вообще, вот в 2017 году было много фильмов про супергероев. «Человек-паук. Возвращение», «Homecoming». Здесь, опять же, очень сложно сделать хороший фильм про «Человека-паука». Я не знаю почему, но людям это не удается. И... Сейчас делали... Они просто решили расширить сцену Марвел, добавить туда там 14-летних, 13 подростков, которым будет такой фильм интересен. Мне, мне понравился «Злодей» Волчер. В русском языке он стервятник. Как он выглядит конкретно. А в остальном был фильм очень такой детский, наивный. Ну, почти никакой. Потом был Тор Рагнарёк, который снимал такой чувак, и делал комедийный фильм.
1: Я, кстати, вот это
0: не посмотрел. Фильм. Потом была еще Чудо-женщина. Там женщина делала феминистический фильм, нравится, который, который, когда мы ее тоже обсуждали, который <laughs> понравился только феминисткам, но не И мне... больным на голову. Ты больным на голову, да. Вроде все.
1: Убийство в Восточном экспрессе.
0: Которое я не посмотрел, но думаю, ты посмотрел.
1: Все нормально, там было.
0: Убийца, садовник. Убийца был кондуктор, да.
1: Я смотрел не про это, короче. Так что я не знаю, чего вы тут пойдете.
0: Кто не знает? Еще есть фильм, который я не посмотрел. Я не посмотрел Бегущую по лезвию. Я не посмотрел «Черную башню», я не посмотрел касается чудовища», я не посмотрел «Чужой...» Завет. Вот смотрел. Хорошо, что ты не посмотрел. Настолько плохо, что можно сесть
1: посмотреть Justice League. Настолько был плохим чужой.
0: Но мне кажется, про все эти фильмы, которые не посмотрел, может тоже сам сказать. Я слышал про Бегущую Полезию, Ужасные такие отзывы. Черная башня, по-моему, была провалена. Это
1: я не смотрел. Черная башня рассказывал Лаланис, что был
0: плохо. И еще до того, как этот фильм выходил, там было уже столько
1: оправданий еще до анонса, что было ясно, фильм будет не очень.
0: Помимо, помимо Стражей Галактики 2? супергрессивные фильм, которые мне понравились. Мне еще очень понравился «Логан». Э, фильм да, про... Да, да. про Логана. Он был хорош.
1: «Логан» — это, знаешь, такой фильм из всей серии «Волверин» про Самахи. Ни один фильм мне не понравился. По-моему, вот все было такое бредовое. Такое плохое, но Логан, вот это может быть атмосфера последнего фильма и вообще...
0: То есть он был снят еще как бы как классический, такой прям классический вот, фильм, классический да? вестерн фильм.
1: Его сегодня вот я включу, я его посмотрю с удовольствием. Вот для меня вот это главная оценка. Во-первых, я запомнил этот фильм, там были красивые сцены, там был достаточно накал драмы, погоня, там, ну, Чейз, вот они куда-то идут, за ними кто-то бежит, там, да. В целом, да, были некоторые непонятные маневры в фильме, но... Ты не ждешь, как бы, как говорит, Ославлюют а сравнить все с инсепшеном а ты не ждешь, что там будет какой-то инсепшн. То есть обычный такой фильм, где тебе не на тонкость сюжета нужно смотреть, а просто на события, там, на драму. Да? Ю Джек mm-hmm. вообще супер сыграл, и девчонка это вообще просто супер сыграл. Плюс ну, там
0: вот цвета сяду... хорошие, плюс там... Все красиво, очень сделано, да, все да. выглядит отлично, но туристично. И рейтинг 18 ⁇ по-моему. Да? Потому что там рубят руки, ноги и только так. Ну,
1: я бы фильм пересмотрел. Так.
0: Но в этом же году еще вышел фильм ⁇ «Взрывная блондинка ⁇ режиссер которого был режиссером первого Джона Уика, который был хороший. И фильм был плохим. И фильм был отличнейшим. Просто... Зорывная блондинка? «Взрывная блондинка был просто отличный фильм
1: вообще слабый. <свят> я, нет, я, правда, я ожидал от него намного больше.
0: Я ожидал от него чуть более, чем просто развлечься но получил <свят> просто замечательный по стилистике хороший боевик. Ну,
1: картинка была, да, ну ты
0: сидишь. Ну, картинка была замечательная. Но ну, 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 то же самое, что в Джона Вике было. Джон не, Уик ну, был Джон первым.
1: Уик там, Джон Вик нам, я не знаю, на большом экране вот эти вот выстрелы в упор, которые прямо снимались, uh-huh. я раньше не видел. Джон Уик свое, вот эту манеру стрельбы, а-ля Эквилибриум, ну это было очень прикольно, вот эти вот хэдшоты в упор, такого я, ну, не видел uh-huh. давно. Плюс uh-huh. Джон Уик не нужно, не нужно забывать, что Джон, Джон Уик это такое большое возвращение Океану Ривза не менее. А Шарли Старон еще не в той стадии, чтобы ей приходилось возвращаться.
0: Ну, а здесь была очень красивая стилистика. У ну, вас восточный Берлин, Камуняги и КГБ. В mi 5 CIE Сначала
1: одной структуры, потом и другой структуры, потом и третьей Нет, он предатель, не тот предатель, нет, он предатель нет это,
0: это, было, вот это. это было прекрасно, мне это очень понравилось Мне это
1: не понравилось Они как будто не знали, как это все в итоге завернуть Сначала вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот
0: сюда. Плюс главный злодей фильма был очень похож на ногти Он был каким-то русским КГБшником, но прям на вид как будто, Тайуртер. Молладиссен. <смех> да. ну,
1: я бы не пересмотрел это Вот Джон Уик 1 я пересмотрю, а этот не сел бы смотреть.
0: Ну, я бы пересмотрел. Но ну, еще из боевиков Малыш на драйве. О, какой плохой фильм. О. Ну, я не скажу, что он плохой. Он такой музык... он музыкальный детский, боевичок. Он настолько детский, он настолько ванильно подростковый, ро- розовый этот фильм. Настолько все там так... Мне не хочется его защищать, потому что я не был в пищащем восторге от него. Но с другой стороны, он не был плох. Да, настолько вот просто Ну, насколько... uh, no, Просто это режиссер Эдгар Райт, и он обычно снимает фильмы, не сколько фильмы, сколько про жанр фильма. То есть он, он снял максимально классический для своего жанра фильм. Плюс сюда туда эту музыкальность, когда там uh, биты музыки попадают ровно под uh, выстрелы События. или там удары. Под да. короче.
1: но вот этот вот этот главный актер такой весь розово ванильный пацан который ведет себя как будто знаешь он
0: уже вторую но ну, скажи это было лучше чем форсаж намного лучше чем форсаж но,
1: ну для, по автомобильной тематике Чуть-чуть больше года, <Bull-> если добавили, да? Да. Нет, Форсаж переплюнуть, это... Ну, это не достижение. Это, конечно же, это да,
0: это... серьезно. Ну, он лучше был, чем Джон Уик 2. Джон Уик 2 это... Просто такой хороший, развлекательный фильм. Мне он понравился в итоге. Плюс еще был фильм «Кингсман. Золотое кольцо».
1: Который я не посмотрел и считаю, что это просто...
0: Я его тоже не смотрел. И потому считал, что это будет ужасный фильм, чисто даже по трейлеру. Тем более мне не понравился первый фильм.
1: Это будет ровно как с Джон Уиком. Они возьмут все то, что было в первой части... Снимут это ровно
0: так же, но, но хуже. Но, Сурхо, я тебе скажу, я его посмотрел все-таки. Потому что кто-то сказал, да, это нормальный фильм, мне он понравился. Не, я говорю, как да. я к этому
1: относился, почему я не сел
0: смотреть? Потому что
1: мне показалось, что это будет вот ровно так. Больше экшена, больше всего, но хуже сюжет и ничего нового
0: не Я тебе скажу, что хуже все было. Это был просто ужаснейший фильм из ужаснейших фильмов. Там, я лучше «Форсаж» 9, посмотрели 8, какой сейчас выходит. Да. 9 выходит. Это было очень 8. плохо было Максимально плохо.
1: Это как у Вин Дизеля последние пять фильмов. Это One Last Ride.
0: Кстати, про Вин по-моему, еще 3X Return of Xander в 2017 году вышел. Это даже... Это еще его году годов было, так? Знаешь, я его специально сел посмотреть. Я его не
1: смотрел. Нет, вот я сел смотреть специально. Собрал всю толпу которые вот тоже о Виндизель форсаж вот такой и, и ты сидишь весь фильм и ты смотришь серьезно он вот это вот эти фразы следующий еще раз ударишь я тебя убью знаешь там в следующий раз это настолько вот Вин Дизель, который думает, что ему 35, а не 55, там или сколько его сейчас уже. Это как сесть и включить на Новый год голубой огнёк и смотреть на людей. люди. Попасть в этот день с рука. Вот то же самое. Настолько было плохо.
0: Плюс в 2017 году я еще попытался посмотреть Assassin's
1: Creed.
0: я не хочу никого обидеть. Честно, не хочу никого обидеть. Но, ага. когда фильм... Но мне, я, ты ты мне обещаешь, скажешь, что он тебе понравился, конечно. Нет, нет,
1: нет, не, ты что? Фильм, в котором... С... вот
0: За последнее время, по вот результат
1: идет 10 к 1. Из 10 фильмов Фассбендера 9 будут да. просто плохие. Я не помню хорошего фильма Фассбендера, и тем более Марион Котияр, где она на первых планах играет. Единственный нормальный фильм, куда ее поставили из современных, по-моему, из таких... А. «Начало»? Ну вот, да, ее вот, вот начало, Нолан, да, ее ставил.
0: Uh-huh.
1: В Бэтмене она еще появилась. Да. Вот все. И то, но ну, ну она там не была, как в первых, да, рядах, как она была в Assassin's Creed. То есть это не,
0: не главная женская роль. Uh, ну, 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 да. В общем, я посмотрел только 10 минут, больше я не смог этого выдержать и это просто я выключил. Не могу, чужой Фасбендера, вообще
1: ни о чем. Вот этот фильм, где была Кэмерон Диз, там, вообще ни о чем фильм. Uh, вот этот Assassin's Creed просто когда еще как мы сидели на форуме, я, на, на Замо форуме мы сидели, когда только появилась инфа, я пришел и пронес, я говорю, Фазбендер и Котьярд будут в Assassin's Creed, ну все, я сохранил деньги и время, это даже, даже можно не ждать, пока это снимут, это будет ужас, я, я, не знаю, мое личное мнение, вот, а вот новый вышел Здесь в Осло, снимали Сноумен, вот этот фильм.
0: Ага, 20 Снеговик.
1: 20 минут фильма можно выключить, и тогда ты хорошего впечатления в фильме кажется. Ну,
0: по-моему, это фильм ужасов или да, такая трагедия? Да, по норвежской может...
1: книжке. Ну, Но
0: mm-hmm. это тоже было. Yeah. Да. Не менее... Но еще про фильм ужасов, это было великое возвращение фильма «Оно» в 18 году у нас. Да. Который я не посмотрел, потому что первый фильм у меня уже достаточно травмы в детстве, что я не хотел ничего уже иметь общего с этим вот. Так что, если ты посмотрел, можешь сказать свои «Пять и копейки». Я посмотрел, Сои... и мне понравилось. Да, там как бы... Ну тебе было страшно? Честно. Дрожали глаза, коленки. Вот в зале просто когда я
1: пошел, и там было очень много восемнадцати, даже нет, 16-17-летних подростков, которые кричали все время, я понял, что я стал очень старым, которая там.
0: А-а...". И многое в жизни видел.
1: Не ну, что многое жизни, <с happy> вот, вот по крайней мере, в кино уже многое видел. В плане. Не то, что это какой-то там киноман, а вот, ну, вот это все, вот эти резкие появления. И, <move> меня сейчас в ужас больше загоняют не такие вещи, а вот как, как ты смотрел сериал. Конечно. Sí. Вот сцены некоторые, когда чувак сидит и ножом себе щеку режет, эту щеку, ест. Вот такие моменты меня в ужас только вот. вот, вот, вот nu- get화, <symptoms> <quel>
0: Странно, странно Ты смотрел «Человек из стали», тебя ничто не выгнало в ужас А фильм был такой, как будто Чувак сидит и ест себе щеку Думаю, можем закончить подкаст
1: Жалко было без Аланис Жалко было без Тамирлана ТТМ
0: Которого никто не позвал Но
1: восприняли это как отказ
0: если он сам не проходит, значит это отказ Да, да, да Все логично В общем Одна треть с Урхой Резваном Прошла к концу Всем спасибо за внимание Жмите лайки, подписывайтесь на канал Ой, это не том, Но это я не про Ой, свободе, ютуб я Увидимся, когда увидимся. Ну ну и удачи с вашим э, трейдерским э, бизнесом, ну и нашим.